0: Dragi spectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Trăim zile de bucurie aici, pe colina Bucuriei, unde mii de credincioși au venit să-l cinstească pe Sfântul Cuvios Dimitrie, cel nou ocrotitorul Bucureștilor. Vă invităm să vorbim despre Sfântul care ocrotește Catedrala Patriarhală, dar și Sfântul care aduce atâta bucurie tuturor celor care, în fiecare an și în fiecare zi, vin aici în Catedrala Patriarhală, pentru al cinstii, pentru a se ruga Sfântului și pentru a primi de la Sfânt mijlocirea, pentru că Sfântul întotdeauna mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru cei care vin și se roagă lui. Și pentru că este o zi specială, pentru că trăim zile de mare bucurie, aici, în cetatea Bucureștilor, avem un invitat special. Și ne bucurăm să-l avem alături de noi astăzi, pe Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preasfinția voastră, sărutând dreapta, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
1: Vă mulțumesc și
0: eu. Preasfinția voastră, așa cum spuneam, trăim zile de bucurie, suntem în Catedrala Patriarhală, ne bucurăm de prezența harică a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor Sfânt, care iată aduce atâta bucurie copiilor, tinerilor, bătrânilor care vin să se bucure de binecuvântarea Sfântului și mai ales să se bucure de Hramul Catedralei Patriarhale, unde de altfel ne și aflăm în acest moment. Și înainte de a vorbi despre bucuria pelerinilor și despre ce ar trebui să simțim atunci când participăm la o astfel de sărbătoare, aș vrea, Prea voastră, să vă rog să ne spuneți în câteva cuvinte ce ar trebui să știm noi despre viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.
1: Despre viața lui... S-ar putea vorbi îndelung, deși nu există foarte multe date. A fost un Sfânt mai puțin amintit în documente sau despre care au vorbit prea puțin contemporanii și respectiv ucenici sau urmașii. Dar am putea medita îndelung la tăcerea acestui cuvios. La ferirea lui de gâlceava lumii în care suntem adeseori implicați, am putea vorbi despre rugăciunea și delicatețea lui, așa cum ne prezintă anumite momente ale vieții sale, și mai ales despre minunata lucrare a lui Dumnezeu în viața celor bine plăcuți lui. Sunt mulți sfinți, cuvioși, despre care multă vreme nu s-a știut nimic și care s-au descoperit mai târziu, după un număr de ani, chiar și după multe sute de ani, întrucât Dumnezeu a hotărât ca să arate prin viața lor un exemplu, o cale, un drum, Celorlalți. Așadar, despre viața cuviosului Dimitrie, putem afirma în puține cuvinte că a fost un om simplu, că a trăit într-un sat dincolo de Dunăre, într-un loc în care oamenii trăiau frumos și simplu, în, dincolo de toate, sigur, pretențiile pe care le au unii din vremea lui sau din alte vremuri, cei care au trecut prin școli înalte, care au audiat mari vorbitori și care au lăsat câte ceva posterității. El mai mult a ascultat și a ascultat de ceea ce era important, adică de cuvintele Domnului. I-a urmat Mântuitorului. Cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. A fost un om uh, care a ales calea monahismului întrucât nu prea departe de satul lui, era o mănăstire. Într-o vreme în care, în Balcani, uh, uh, oamenii erau foarte blavioși. Nu știm cu exactitate când a trăit, nu avem uh, un an uh, precis al morții lui, dar uh, fie că el a trăit în veacul al 13, lea puțin mai înainte sau după aceea, important este că în uh, satul lui, după ceva timp, lumina cea neînserată a lui Dumnezeu s-a arătat așa cum în alte locuri și în alte momente a fost prezentă peste cei bineplăcuți lui Dumnezeu. O lumină a strălucit în apa lomului, indicând locul unde erau așezate moaștele lui, după ce peretele de stâncă a căzut în urma unei furtuni, a unei viituri, iar moaștele lui au ajuns acolo, sub prundișul din apa lomului. Oamenii se minunau văzând... Noaptea, o lumină ă, strălucitoare, credeau că au de-a face cu o comoară și că aurul strălucea nici de cum un tezaur mult mai de preț decât ar fi fost ă, al aurului și al pietrelor ă, prețioase. Și pentru că veni vorba despre această lumină, ă, mi-aduc aminte de mărturia monahilor de la Hozeva, care fusese rănștiințați de beduini, cei care erau întotdeauna potrivnici pusnicilor, monahilor, creștinilor în general, că înainte de trecerea către Domnul a iubitului nostru Sfânt conațional, Ioan Iacob Noul Hozevit, vedea o lumină specială, care semăna cu flăcările în peștera lui. Și chiar i-au spus tarețului, îndată după adormirea cu viosului Ioan Iacob, că în mai multe nopți, în peștera unde locuia, de pe cealaltă parte a prăpastiei, ei vedeau o lumină ca și cum ar fi fost un incendiu. Deși urmele chiliei sau ale peșterii unde s-a nevoit Ioan Iacob nu păstrau urmele unui incendiu, iar el abia dacă avea câteva lumânări care nu puteau produce o lumină atât de strălucitoare. Era o altfel de lumină pe care beduinii nu înțelegeau, dar despre care ei, necreștinii au mărturisit. La fel s-a întâmplat în statul Basarabi, de lângă apa Lomului, unde oamenii erau pur și simplu uimiți de ceea ce vedeau în fiecare noapte. S-a arătat Sfântul unei copile bolnave și i-a făgăduit că dacă vor scoate din apă moaștele lui, ea se va vindeca. Așa a început șirul uh, multor vindecări pe care un om al lui Dumnezeu după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Timotei și el a fost unul dintre oamenii lui Dumnezeu, le-a arătat uh, semenilor ca dar de la Dumnezeu.
0: Presfinția voastră anul viitor se împlinesc 250 de ani de când Cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios, Dimitrie cel Nou, crotitorul Bucureștilor, îi binecuvintează pe toți pelerinii care vin aici și iată, suntem impresionați că în fiecare an mai mulți pelerini aleg să vină și să se bucure împreună de această mare sărbătoare a Catedralei patriarcale din București. De aceea, prea voastră, aș vrea să vă întreb cum au ajuns Cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios aici în, iată, în Catedrala Patriarhală și ce am putea înțelege noi din, iată, simplitatea unui sfânt, faptul că el trăia modest, faptul că a ales să viețuiească într-o peșteră și acum este cinstit în fiecare an de mii și zeci de mii de pelerini, în fiecare zi de credincioși care vin aici în Catedrala Patriarhală, dar mai ales de liturgie arhierească. Da.
1: M-am gândit adeseori cum de am primit asemenea daruri noi în cazul cetății bucureștiilor, maștele sfântului Dimitrie, un fragment din maștele sfântului Nicolae, un sfânt atât de iubit, alte multe fragmente mai mici sau mai mari ale unor sfinți care au fost aduse în țara românească de către erari, voievod, boieri și binecredincioși creștini. Pe de altă parte, cetatea Iașilor, Moldova, acolo, cu 130 și 30 de ani înainte de a ajunge la București, moaștele Sfântului Dimitrie, au ajuns de la Constantinopol moaștele Sfintei Parasheva. Un posibil răspuns, fără să am acum argumente numeroase, deși ele se pot afla, cred că acești sfinți au răspuns la evlavia oamenilor. Nu știu dacă noi acum mai suntem la fel de evlavioși. Nu știu dacă noi nu punem adeseori prea multe întrebări dacă nu cumva îi considerăm pe unii mai puțin ancorați în realitate atunci când vorbesc despre Sfintele Moaște sau mai ales atunci când le cinstesc. E o lume total diferită. Dar cred că acești Sfinți au răspuns evlaviei și iubirii românilor, fie că au fost cei din Valahia, fie că au fost cei din Moldova sau din alte locuri. Atâta mărinimie cât au arătat domnii dragostea lor pentru sfintele moaște, pentru uh, raclele pe care le-au împodobit mai mult decât uh, orice altceva. Evlavia credincioșilor care veneau pe jos, veneau uh, zeci poate sute de kilometri, pentru a se întâlni cu Sfinții. Cum a fost întâmpinată la Iași Sfânta Parascheva? De ce cinstire a avut parte Sfântul Dimitri aici, la București? Și așa mai departe. Nu pot uita faptul că oamenii din satul meu natal și din alte locuri, sigur, nu e vorba doar despre un loc, ci despre o... atitudine generală, oamenii plecau cu patru 5 zile înainte de hramul unei mănăstiri. Fiecare era hramul mănăstirii Neamț sau alăsii Hăstriei, mergeau pe jos. Cu traistan în spate, luau cele ale hranei, mergeau în grupuri mari, rămâneau pe la vreo casă de creștini sau print o poiană și mergeau pentru a participa la Sfintele Slujbe. Când s-au mai făcut drumuri, mergeau cu căruțele. Apoi, desigur, pelerinajele s-au simplificat pentru că ne ajutăm de mijloacele, să spunem, moderne, care oferă posibilitatea ca, în scurt timp, să ajungem în locuri foarte îndepărtate, inclusiv la Ierusalim sau în Grecia unde altădată se călătoreau zile la rând. Așadar, această evlave a oamenilor a adus aici sau în alte locuri moaștele sfinților. Așa a ajuns la București în urmă cu 249 de ani Sfântul Dimitrie inițial pentru a fi duse în Rusia și prin la lui Dumnezeu și ca răspuns al acestei evlavii și poate al unei legături de sânge cu neamul nostru, Sfântul Dimitrie a rămas aici. Pentru că se poate ca să fi fost din neamul nostru originar, iar dacă nu a devenit asemenea celor de aici, pentru că a răspuns, a răspuns Evlavii pe care ei, cei mai mulți locuitori ai țării românești, de atunci și din acești 250 de ani, au manifestat-o față de el.
0: În voastră ați menționat mai devreme de râvna pelerinilor, de dragostea pe care au avut-o cei de dinainte, dar și cei de astăzi. Suntem impresionați de oamenii care, iată, așteaptă cu minți, la rând, profită de acest moment într-o lume agitată, într-o lume în viteză, într-o lume în care, dacă, de exemplu, mergem la supermarket și sunt 6-7 persoane înainte, deja cerem să se deschidă a doua ei bine, într-o astfel de lume sunt zeci de mii de oameni care vin la această sărbătoare și stau și așteaptă această clipă tainică de întâlnire cu Sfinții, acest moment în care primesc binecuvântarea lui Dumnezeu prin rugăciunea Sfinților. De aceea, prea Sfinția voastră, ce ar putea înțelege cei care, sau cum ar trebui să venim la racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitre cel Nou? Care ar trebui să fie starea noastră? Ar trebui chiar dacă nu
1: întotdeauna reușim, dar va trebui să ne străduim mai mult pentru aceasta, după un cuvânt pe care îl cântăm și îl rostim la fiecare liturghie, încercând să le pădăm grija lumească. Veți spune că e un cuvânt pe care îl rostim așa mai pe deasupra, fără să uh, încercăm să-l și punem în uh, practică. Dar sunt unii oameni care uh, reușesc acest lucru. Îmi amintesc de uh, felul cum rămâneau la rând, ore, la, uh, ore multe în șir, și de la Sfânta Parascheva. Sigur că erau și oameni grăgioși, sigur că unii poate mai agitați, obosiți, poate cu anumite comentarii, dar erau și oameni care de de când se așezau la rând până când ajungeau la moaștele sfintei și ale altor sfinți care se rugau mereu. Aveau o carte de rugăciune, catiste și așa mai departe. La fel și aici. Sunt oameni care vin să se roage, oameni care petrec într-un duh eclezial. Acesta este duhul eclezial. Sunt și oameni care poate vor să intre mai repede, poate găsesc un pretext, dar noi ne referim la cei care vin cu toată inima și a căror dragoste Dumnezeu nu o trece cu vederea. Nu poate să rămână Dumnezeu indiferent la evlavia unui om care stă de dimineață până seara, așteptând să se închine la Sfinți. Și nu poate să rămână Dumnezeu indiferent la dragostea oamenilor care vin la biserică, la fiecare liturghie. Nimic mai important decât participarea la liturghie. Foarte important pe pelerinajul atunci când avem posibilitatea să ne închinăm la un sfânt important, poate nu toți pot ajunge în Țara Sfântă, în Grecia, în alte locuri. Și atunci venim, dar cea mai importantă este întâlnirea noastră cu Dumnezeu, cu Mântuitorul Isus Hristos, la liturghie. Din vremea slujirii mele la Catedrala Patriarhală, îmi amintesc faptul că aici, an la rând, am întâlnit o credincioasă, fica unui demnitar, a unui fost senator PNL, care a fost arestat în 48, în fine, oameni cu mari posibilități, tatăl ei a murit în condiții suspecte, în fine, dintr-o. Viață prosperă a rămas cu foarte multe datorii și trăind într-un apartament a lucrat ca dactilograf la editorile Institutului Biblic și l-a cunoscut îndeaproape pe Părintele Stăniloae, căria i-a scris aproape toată opera din anii de după temniță și, în fine, de fapt, anii cei mai prolifice ai cunoscutului teolog, această femeie întotdeauna venea la șapte fără un sfert înainte de a se deschide ușa catedralei. Dar întotdeauna. Ea nu întârzia. Aveam uneori un sentiment de jenă când ajungeam după ea. Părinții catedralei, din urmă cu 15 ani, sunt sigur că și amintesc și ea nu a făcut acest lucru pentru a fi cunoscut de oameni. Eu am amintit preocuparea ei ieșită din tipare pentru liturgie și pentru slujbele biserice. de la care învățăm și noi. Nu avem măsura cea mai înaltă. E rău E foarte rău acest lucru, dar va trebui să învățăm
0: și să regretăm că nu avem această măsură. Prea voastră, ați amintit de Sfânta Liturghie și de fiecare dată v-am auzit îndemnând credincioșii să caute prietenia cu Sfinții. De aceea, cu siguranță, că toți cei care, iată, în aceste zile vin pe colina bucuriei pentru a se întâlni cu Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, cu Sfinții Împărați Constantin și Elena, cu Sfântul Rar Nectarie și cu toți Sfinții care, iată, ne sunt ocrotitori și cărora ne adresăm întotdeauna rugăciunile noastre. Ei bine, cum am putea câștiga prietenia cu Sfinții? Ce ar trebui să facem, luând în considerare și ceea ce ne-ați învățat mai devreme, și anume importanța participării la Sfânta Liturghie. Sigur, este o treaptă.
1: E una importantă, nu e cea mai de jos. Ar trebui să imităm. Dacă nu reușim să păstrăm măcar regretul că nu ne-am ridicat la... nu la aceeași măsură, că nu avem cum, că nu am reușit să ne ridicăm puțin măcar din starea aceasta de căzută, în care uh, adeseori ne aflăm. Uh, prietenia cu Sfinții înseamnă, cum recomandau Mare Duhovnice, în primul rând, cunoașterea vieții respective. Nu vom putea acum să uh, imităm întru totul pe Mare Sfinți. Cine mai îl poate imita? Viața cu viosului Dimitrie. Cine poate merge trei ani de sculți pentru faptul că din greșeală a călcat peste cuibul uh, unor păsări? Cine poate uh, petrece în rugăciune mereu? Cine poate să-și păstreze uh, sufletul curat într-o lume cu atâta... Uh, invitație la la întuneric. Cine mai poate să fie ca cei de odinioară care nu mai ieșeau din munte, din Sihăstrii, niciodată în viața lor? Nu putem acest lucru. Dacă am vorbit permanent despre un astfel de subiect, cineva ne-ar putea acuza fie că suntem excentrici, fie că suntem ipocriți. De aceea va trebui să recunoaștem că măsura noastră e alta. Nu ne putem compara cu Sfinții, dar putem avea regretul că nu suntem ca ei, le putem cere ajutorul și dacă mai avem o lacrimă, toți părinții bisericii vorbesc despre însemnătatea lacrimei, am, am citit acum recent un cuvânt de la Sfântul Isaac Siru și vorbea despre țarina pe care o preferăm, țarina fiind lumea cu toate ale ei. Și nu putem chema Duhul lui Dumnezeu într-o țarină plină de pălămidă, de spini, de piatră, de, 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 de nisip, de, nu putem chema Duhul pentru a ne însoți decât prin lacrimă. Sau lacrima este ceea care ar putea uh, înlătura această stare uh, a țarinei în care ne aflăm. Părinții biserice toți vorbesc, îmi amintesc de Părintele Clopă, care i-a invitat uneori de credincioși să rămână mai mult cu ei. Părintele era și bătrân și bolnav și obosit și uneori spunea vreți să vă arați numai țarinele voastre iar pământul meu este plin de buruieni cine smulge buruienile de pe stratul meu spunea părintele adică de pe, din zona în care uh, se afla uh, poate și noi uneori suntem foarte preocupați de țarina altuia eventual de țarina neprietenilor a celor pe care nu i și uităm de înțeleinita noastră bătătură în care trăim și nu plivim nici măcar propria, dar avem avem impresia Iluzia falsă că ne ocupăm de altă țară.
0: Preșfinția voastră ți-a amintit mai devreme de lacrimi, și am văzut în zilele acestea, aici, pe colina bucuriei, lacrimi de bucurie, lacrimi de speranță, lacrimi pentru dorința de a schimba viața, pentru că, fără doar și poate, cei care vin pentru prima dată vin cu această dorință sfântă de a începe o viață nouă, de a începe o viață în Hristos și fără doar și poate lucrul acesta nu poate fi făcut fără sfânta și Dumnezească liturghie. Fericiți cei care au astfel de lacrimi și
1: aceștia cu darul lacrimilor, sigur, nu al unor lacrimi care să fie observate de camerele de luat vederi, alt altfel de lacrimi tăinuite să se roage și pentru cei care nu au ajuns la o asemenea măsură.
0: Preasfinția voastră, referitor la lucrul acesta, pentru că, din păcate, suntem la finalul ediției de astăzi, emisiunii noastre, o ediție specială, dedicată Sfântului Cuvios Dimitrie, cel nou crotitorul Bucureștilor. V-aș ruga, Preasfinția voastră, Pentru pelerinii care au venit și care vin, nu doar la acest ceas de sărbătoare, ci mereu aici să se întâlnească cu Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, vă-aș să transmiteți un mesaj. Un mesaj către toți cei care iubesc Sfinții
1: este acela de a învăța din viața lor. Unii au măsuri mici, nici nu pot privi măcar, așa cum spunea un... Rege iudeu, care nu mai putea privi către înălțimile cerești, către Dumnezeu, fiind încovoiat de mulțimea păcatelor lui, spunea că păcatele lui sunt mai multe decât nisipul mării. Probabil că imaginea mai completă a unei mărturisiri Nu este. Dar sunt și oameni care învață, care trec dincolo de aceste măsuri mici ale unora și învață din viața Sfinților, din petrecerea lor. Un mare ierarh al Moldovei, canonizat de Biserica noastră, vorbea despre viața și petrecerea Sfinților. Sigur, nu o petrecere de seară, o petrecere... care se încheia cu bucurii lumești, ce alt fel de petrecere. Viața și petrecerea Sfinților trebuie să rămână întotdeauna în atenția noastră. Învățăm din participarea la o slujbă de priveghiere, la o sfântă liturghie, frumusețea tezaurului liturgic, al cântărilor și al rugăciunilor. Sunt locuri unde oamenii petrec ca și cum ar fi în cer. Îmi mărturisea cu ceva timp în urmă mama mea care participase la o slujbă, de fapt la mai multe slujbe, la Mănăstirea Cămârzană. Și mi-a spus că, în apropierea ei, câteva persoane s-au mișcat, poate prea mult și sau... în Și îndată maicile au invitat acele persoane să se reașeze în rânduială. Iar unei au fost nevoiți să plece din biserică. Pentru că, în biserică, stând în cer, ni se pare asta, Așadar, avem atât de mult de învățat, mai ales când suntem atenți și mai ales când avem bună credință. Nu mergem la o slujbă de priveghiere, nici la o slujbă de liturgie, pentru a da lecții altora, pentru a face, eu știu, impresie cuiva, ci mergem pentru a ne apropia de Dumnezeu. Aceasta este invitația unei pomeniri, cum este și cea de la e, 27 octombrie.
0: Presfinția voastră, vă mulțumim pentru aceste cuvinte minunate și ziditoare de suflet. De asemenea, vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și vă invităm și la o nouă ediție Cuvânt pentru Suflet, rugând pe Sfântul Cuvios Dimitre cel Nou să ne fie întotdeauna mijlocitor înaintea tronului Sfintei trăimi. Amin. Dragi spectatori și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând!